0: Bonjour à tous Comment favoriser le passage à l'action dans le cadre d'une formation Comment inciter les apprenants à commencer une formation Vous vous êtes peut-être déjà posé la question. J'ai découvert récemment le modèle de Fogg, qui modélise les raisons d'un comportement et qui peut donner des pistes sur les éléments à prendre en compte pour inciter les apprenants à passer à l'action. Et c'est de ce modèle dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce modèle, publié en 2009, sert à analyser le comportement humain pour concevoir des produits, des systèmes et des services. C'est un modèle qui est très souvent utilisé en UX design et en gamification. Selon Brian Jeffrey Fogg, directeur du Stanford Behavior Design Lab de l'Université Stanford, trois ingrédients sont nécessaires pour passer à l'action. La motivation la capacité à effectuer l'action et un déclencheur. Si l'un de ces trois éléments vient à manquer, le comportement attendu n'a pas lieu. Voyons en détail chacun de ces trois éléments. Tout d'abord, la motivation. On va retrouver trois types de motivateurs pour qualifier la motivation. La sensation de plaisir ou de douleur, l'anticipation de crainte ou d'espérance, et l'appartenance sociale avec l'acceptation ou le rejet. Voyons comment appliquer ces motivateurs à la formation. On va retrouver par exemple la satisfaction et le plaisir d'apprendre, avec le sens donné au parcours de formation, d'où l'importance de bien présenter le parcours de formation, les bénéfices apportés par le programme, et les nouvelles compétences que l'apprenant va acquérir. Pour l'anticipation, L'apprenant peut avoir peur de ne pas arriver à suivre la formation parce qu'il n'est pas assez disponible par exemple. Il va donc falloir le rassurer sur le déroulement du programme, lui expliquer les différentes étapes dans le processus d'onboarding avec un mail, une vidéo ou une capsule audio par exemple. Pour l'appartenance sociale, l'apprenant peut par exemple rechercher une reconnaissance en suivant la formation. On peut donc prévoir, par exemple, de délivrer à la fin du parcours un diplôme, une attestation d'acquisition de compétences ou un open badge. Voilà, ici, c'était quelques pistes pour agir sur la motivation. Voyons maintenant la capacité à effectuer l'action. Pour Fogg, cette capacité peut être entravée par six grands freins. Le temps, l'argent, l'effort intellectuel, l'effort physique, la déviance sociale et le côté inhabituel de l'action. Comment lever ses freins dans le cadre d'une formation Tout d'abord le temps. Les collaborateurs ont de moins en moins de temps pour se former. Alors on va préférer des sessions de formation courtes et régulières, de 5 à 10 minutes, plutôt qu'un seul module d'une heure. L'argent. Est-ce que je vais payer personnellement ma formation Est-ce qu'elle est prise en charge par le CPF En entreprise il y a de très fortes chances que la formation soit prise en charge par l'employeur. L'effort intellectuel. Ici, on va rassurer l'apprenant sur la quantité de travail à fournir pendant le parcours de formation, pendant la formation, mais aussi en dehors dans le cas de travaux personnels. Car si l'apprenant pense que l'effort intellectuel à fournir est trop important, il risque de ne pas s'engager dans le parcours de formation. L'effort physique. Ici, on peut prendre en compte l'accessibilité du contenu de la formation. S'assurer qu'il fonctionne aussi bien sur un PC qu'un smartphone pour ne pas bloquer l'apprenant. Donc, bien penser responsive lors de la création de son contenu. Pensez également à l'accès à la formation qui doit être simplissime. Ne pas avoir besoin de cliquer sur plusieurs liens avant d'atteindre enfin le module. La déviance sociale maintenant. L'apprenant, souvent, n'a pas envie d'avoir l'impression d'être le seul à suivre une formation. Il a besoin de sentir qu'il fait partie d'un groupe. D'où l'importance de mettre en place une présence sur un chat, un forum ou une messagerie instantanée comme WhatsApp, par exemple. Un endroit où les apprenants pourront échanger et poser leurs questions. On peut aussi créer une communauté d'apprentissage en utilisant les fonctionnalités sociales du LMS, où se trouve la formation. L'important est que l'apprenant ne se sente pas seul pendant son apprentissage, qu'il se sente soutenu. Enfin, le caractère inhabituel de l'action. Par exemple, si un apprenant n'a pas l'habitude d'utiliser un mobile, lui proposer une formation en mobile learning va lui demander un effort supplémentaire. Il est donc préférable que le parcours se déroule sur des supports que l'apprenant a l'habitude d'utiliser. C'est pourquoi... Pour lever ces différents freins que nous venons de voir, il est important de bien connaître ces apprenants et leurs habitudes et de définir des personas. J'évoque très régulièrement les personas dans le podcast et j'y ai d'ailleurs consacré un épisode. Il s'agit du numéro 20 intitulé « Qu'est-ce qu'un persona Quelle est son utilité Et comment le créer ?» si vous souhaitez approfondir cette notion. Voyons à présent le troisième élément, le déclencheur. Un déclencheur, c'est un appel à l'action. Quels peuvent donc être ces déclencheurs dans le cadre d'une formation Eh bien, cela peut être un mail, une notification, la demande d'un supérieur, le témoignage d'un collègue, l'envie de progresser dans son poste, par exemple. Lors du travail sur les personas, pour identifier les déclencheurs des collaborateurs, vous pouvez utiliser la technique des 5 pourquoi. Vous commencez par poser la question pourquoi vous formez-vous Et vous relancez en reposant la question « Pourquoi ?» pendant 5 fois. Vous récolterez alors des feedbacks précieux sur les déclencheurs pour pouvoir ensuite agir dessus. Et vous verrez qu'il y aura sans doute beaucoup de déclencheurs négatifs, comme par exemple la peur de l'obsolescence des compétences. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode Grâce au modèle de Fogg, nous comprenons que le comportement est le résultat de trois éléments spécifiques nécessaires à un même moment. Mais l'intérêt de ce modèle de Fogg est qu'il montre que l'on peut négocier entre les paramètres pour favoriser l'action. En effet, ce modèle est une courbe en hyperbole où on retrouve en abscisse la capacité et en ordonnée la motivation. Je vous indiquerai dans les notes de l'épisode un lien vers cette courbe. Ainsi… Si la motivation est très élevée, la capacité peut être basse. Et si la motivation est faible et la capacité moyenne, alors il y a besoin d'un déclencheur fort, comme par exemple l'obtention d'un diplôme, qui est un facteur fort de motivation pour certains apprenants. Pour aller plus loin, je vous indiquerai dans les notes de l'épisode le lien du site qui reprend plus en détail ce modèle. C'est en anglais par contre pour compléter, vous pouvez également écouter ou réécouter l'épisode 27 intitulé « Le nudge pour mieux apprendre » avec Étienne Bressou qui nous expliquait comment les nudges peuvent également inciter au passage à l'action. Voilà, j'espère que cet épisode vous inspirera sur les éléments à prendre en compte pour favoriser les apprenants à passer à l'action et vous donnera des pistes. À bientôt J'espère que cet épisode vous a plu